0: Chers frères et sœurs, si je vous dis le mot prudence, à quoi pensez-vous Probablement à ce qui circule dans nos inconscients collectifs, faire très très attention face à un danger, ne pas bouger, se mettre à couvert. En somme, c'est la réaction de ma maman quand elle me voit prendre la moto. Sois prudent C'est emprunt de bons sentiments, de protection, d'attention et de volonté de bien faire. Et le problème, c'est que ça, c'est pas de la prudence, c'est de la peur. C'est l'attitude du serviteur qui a enfoui son talent. Parce que la prudence, c'est une vertu cardinale, un des quatre points de repère sur la boussole éthique qui guide nos choix. J'ai demandé à ChatGPT une analyse étymologique. L'étymologie du mot prudence remonte au latin. Le terme prudentia en latin est dérivé du verbe providere qui signifie prévoir ou anticiper. Ainsi, la prudence est liée à la capacité de voir à l'avance, d'anticiper les conséquences de ses actions et de prendre des décisions judicieuses en conséquence. En bref, on peut dire que la prudence, c'est l'art de chercher les bons moyens pour agir au bon moment. Cet art sollicite donc trois facteurs qu'on peut facilement travailler, le jugement, la volonté et le rapport au temps. C'est ce que je vous propose de développer pour être de ces serviteurs qui sont gagnants prudents en réinvestissant leurs talents. Premièrement, estimer la valeur des choses. C'est une manière de travailler son jugement. C'est l'auteur du livre des Proverbes qui s'émerveille à propos de la femme parfaite. Elle est précieuse plus que toutes les perles. On pourrait en faire autant pour bien d'autres sujets. L'homme parfait, le paroissien parfait, le curé parfait, que sais-je encore. Le tout est de savoir estimer la valeur des personnes et la valeur des choses. Il y a une chose qu'on a du mal à estimer de manière juste, c'est la valeur de soi-même, ses qualités, ses charismes, etc. On peut avoir facilement tendance à se surestimer ou bien se sous-estimer, comme le serviteur avec son unique talent. Le problème est qu'on sous-exploite ce pour quoi on est vraiment doué on néglige un cadeau de Dieu. Et pire encore, on peut entrer dans la jalousie en désirant ce qu'ont les autres ou ce qu'ils sont. C'est là où on a un travail à faire pour viser la perfection. Dit comme ça, je vous l'accorde, c'est très prétentieux. Et pourtant, en philosophie, la perfection est souvent employée dans le sens du plein achèvement. Par exemple, un stylo réalise sa perfection dès lors qu'on l'utilise pour écrire. De même, un chrétien réalise sa perfection... Dès lors qu'il devient saint. Estimer la valeur des choses. Deuxièmement, faire le choix d'être heureux. C'est un exercice de la volonté. Toujours dans le livre des Proverbes. Elle fait son bonheur tous les jours de sa vie. Si on utilise son jugement à bon escient, on peut reconnaître ce qui nous procure du bonheur. Mais c'est aussi un acte de la volonté que de choisir. Comme dit le psalmiste, Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Et encore, tu te nourriras du travail de tes mains, heureux es-tu, à toi le bonheur. Ce qu'il nous dit, c'est qu'on est heureux quand on réalise ce pour quoi on est fait. C'est d'ailleurs comme ça que commence le tout premier psaume. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs. Autrement dit, on réalise la perfection de notre être en faisant son devoir, et on réalise la perfection spirituelle en devenant saint. Et ça, vraiment, ça rend heureux. Mais pourquoi, avec une telle recette aussi simple, ça reste souvent si difficile Tout simplement parce qu'on a un petit quelque chose qui altère régulièrement notre volonté, c'est le péché. D'où l'exhortation de Saint Paul, troisième point. Estimer la valeur des choses, faire le choix d'être heureux, et troisièmement, rester vigilant. C'est là qu'entre en jeu la question du temps. Vous savez très bien que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Alors ne restons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restons sobres. La question de la temporalité est probablement la chose qu'on a le plus de mal à gérer, surtout dans la vie spirituelle. On a du mal à comprendre qu'il faut du temps pour acquérir une bonne habitude et que c'est très rapide de la perdre. On a du mal à concevoir que Dieu répond rarement tout de suite, mais qu'il travaille patiemment dans la durée. De même pour un pardon un peu lourd à demander ou recevoir, pour une blessure à guérir. On est soumis au temps. Il faut donc le prendre comme notre meilleur allié. Et pour rester maître du temps sur lequel on n'a aucun moyen de contrôle, Saint-Paul nous donne un outil précieux, c'est la vigilance. Cette petite énergie qu'on dépense à feu doux pour éviter d'anesthésier nos sens. C'est une attitude prudentielle qui nous fait persévérer dans un état de veille. Estimer la valeur des choses, faire le choix d'être heureux, rester vigilant. Conclusion. La prudence n'est pas alimentée par la peur, mais par la raison. C'est la vertu des entrepreneurs, des leaders, parce qu'elle permet de prendre des initiatives, des risques mesurés. C'est probablement l'enjeu de notre époque pour l'Église. Face à un monde très instable, on ne peut ni se réfugier dans un passé idéalisé, ni se lancer dans une révolution mondaine. Sinon, on devient comme le serviteur peureux qui cache son talent, ou comme le fils prodigue qui quitte la maison du père. Si on veut avoir une longueur d'avance sur notre époque, on se doit de faire un pas de côté pour prendre du recul et avancer à son rythme. Parce que la prudence est une vertu fondamentale dans la vie chrétienne, elle nous pousse à l'action réfléchie, elle inspire une dynamique spirituelle et nous chuchote à l'oreille cette petite maxime attribuée à Gustave Eiffel « Mon ami, va plus haut !» Amen.